0: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Unverpixelt. Und ja, ich bin zurück aus Zypern und diesmal gibt es eine Folge tatsächlich hier in Deutschland aufgenommen, mal wieder remote für euch. Und ich habe euch diesmal einen mega, mega tollen Experten mit vors Mikro gebracht, denn er ist Experte im digitalen Netzwerken. Das wird er aber gleich selber verraten, was er genau macht. Denn ich sage heute Hallo zu
1: Martin Müller. Viele kennen mich auch als Mr. Matching.
0: Hallo Martin, schön, dass du hier bist und äh, ja, ich freue mich auf unser kleines Gespräch gleich.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Dann schmeiße ich dich auch mal gleich in meine drei verrückten Fragen und frage Matchen oder Netzwerken?
1: Erst Netzwerken, dann Matchen.
0: Analog- oder Digitalnetzwerken?
1: Erst Digitalnetzwerken, dann Analognetzwerken.
0: Und LinkedIn? oder Xing?
1: Ja, heute muss ich sagen LinkedIn anstatt Xing, ja.
0: Okay, wir kommen gleich noch drauf im Gespräch, warum, wieso, weshalb. Und hast du ein persönliches Motto?
1: Ja, mein Motto ist äh, online finden, offline binden das war ja fast schon passend zu deiner Frage von eben, das ist eigentlich das, was ich die letzten 20 Jahre auch bei Zing gemacht habe, ich habe halt ganz viele Kontakte online geknüpft und das war ganz nett, man hat ein Profil, was man sieht und man kann auch ein bisschen chatten, aber man kennt den Mensch dahinter nicht und äh, da sind eben vor, vor 18 Jahren dann auch Events entstanden, dass man sich vor Ort trifft und das war dann wirklich der Punkt, man, man trifft die Menschen, die man vorher online schon äh, gesehen hat, persönlich kriegt einen ganz anderen, manchmal auch den gleichen Eindruck, man kriegt auf jeden Fall einen Eindruck, kann sich vernetzen und hat dann eben äh, den Grundstein für eine äh, Business-Beziehung gelegt, der so in dieser Form online meines Erachtens gar nicht nötig, äh, gar nicht notwendig ist oder gar nicht möglich ist. Äh, daher verknüpfe ich immer online und offline da sehr gern.
0: Ja, sehr cool. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich bin auch eine bekennende Netzwerkerin und äh, finde beide Varianten, sowohl online als auch offline, haben so ihren Reiz. Aber ich persönlich bezuge, bevorzuge immer noch äh, offline Netzwerken, weil das menschelt einfach noch mehr.
1: Ja, und dann kommt direkt das zweite Motto. Wenn man dann irgendwo vor Ort ist, da haben wir immer bei den Events das Motto gehabt, persönliches Zelt. Geschäftliches ergibt sich. Wer hingeht nur, um zu akquirieren und im zweiten Satz schon sagt, was er verkauft, der, der wird auch kein schönes Meeting haben und auch keine Kunden mit nach Hause nehmen. Aber wenn man sich trifft, wenn man den anderen viel fragt, wenn man auch persönliche Dinge austauscht und sich persönlich wirklich kennt und auch mag und sich vertraut, dann kommt das Geschäftliche meistens von alleine, weil man eben weiß, was macht der andere und wenn ich das dann mal brauche, dann ist die persönliche Beziehung da und das, ja, das war schon praktisch die ganze Vergangenheit der 20 Jahre mit Zing, dass man wirklich Menschen trifft. Man braucht ja nicht alles sofort, aber ein Netzwerk aufbaut, dass man eben dann, wenn man eine Dienstleistung, wenn man ein Produkt braucht, eben auch weiß, auf wen man zugehen kann, ohne dann in den gelben Seiten, wie man das damals gemacht hat, noch, noch suchen zu müssen.
0: Und das ist aber lange, lange ja. <lacht>
1: Ja, tatsächlich kam jetzt neulich noch ein Telefonbuch bei mir in den Briefkasten. Also es gibt diese Telefonbücher. Ich glaube auch gerne Seiten gibt es, glaube ich, heute noch. Aber ich habe auch nur geschmunzelt und sie direkt ins Altpapier gebracht. Aber es scheint es noch zu geben.
0: Ja, ich glaube, das ist eher für die Generation lang, lang, lang vor uns, die gerne noch sehr analog hin und wieder unterwegs ja. sind. Magst du mal den Zuhörern, du hast jetzt ja schon ein bisschen angedeutet, was du so tust, nochmal verraten, was genau machst du, wo sitzt dein Unternehmen, wie heißt dein Unternehmen, wie findet man dich quasi?
1: Ja, ihr müsst einfach Martin Müller googeln. Das ist sicherlich ein Name, den es allein in Singen, ich glaube, über 3000 Mal gibt. Äh, Mr. Matching findet ja auch eine schöne Homepage. Ich habe eine Community gegründet, praktisch meine meine der VIP-Club meiner Kontakte. Ja, meine Geschichte war, dass ich mich vor 20 Jahren selbstständig gemacht habe als Finanzmakler und habe eben äh, die gehobenen Privatkunden betreut im Thema Alters. Vorsorge und war aber damals schon bei Zing sehr aktiv und hatte eben auch durch meine Kölner Gruppe, meinen Newsletter, den ich regelmäßig verschickt habe, eine ganz gute Bekanntheit hier in Köln. Also ich wohne mittlerweile in Wesseling, das ist ein kleiner Ort zwischen Köln und Bonn und habe dann eben über Zing sehr viele Kunden gewonnen. Und dann war es halt so, dass Versicherungsgesellschaften und andere Vertriebe auf mich zukamen und sagten, Mensch, kannst du uns mal zeigen, wie man mit Zing Kunden gewinnt? Und seit zehn Jahren bin ich dann im Finanzvertrieb jetzt gar nicht mehr aktiv tätig, sondern als Zing-Trainer, habe eben eben in offenen Seminaren und auch in persönlichen äh, Vorträgen, Workshops äh, den Leuten beigebracht, wie man eben Single als Business-Plattform richtig nutzt, um Kunden zu gewinnen. Und bis vor drei Jahren war das auch auch sehr, sehr gut. Und dann war es halt so, dass die amerikanische Plattform LinkedIn, die es ja auch seit 2003 schon gibt, auch in Deutschland immer stärker wurde. Bis dahin konnte man sagen, LinkedIn ist die Plattform für ausländische Kontakte, äh, Zing ist die Plattform für den deutschsprachigen Bereich, das war schön einfach zu trennen gerade mhm. in der Finanzbranche hatte man ja die Kunden in Deutschland, da war einfach nur Zing äh, ausreichend. Und dann seit drei Jahren gefühlt ist LinkedIn in Deutschland immer relevanter geworden. Und dann habe ich mich da relativ schnell auch eingearbeitet, habe heute auch schon über 15.000 Kontakte bei LinkedIn und bin jetzt auch LinkedIn-Trainer. Und gerade ganz aktuell ist es ja so, dass äh, Zing auch äh, die Strategie geändert hat und gesagt hat, wir kümmern uns in erster Linie um äh, Angestellte, die sich beruflich entwickeln und verändern möchten und um Personaler natürlich, die ihre Kandidaten suchen. Also Zing wird gerade offiziell eine Jobplattform, eine Job-Community Community, was natürlich für viele meiner Kunden auch für mich nicht mehr die richtige Heimat ist, weil ich suche keinen Job. Ich bin in erster Linie mit Events und, und Vertrieb unterwegs. Und das heißt, in diesen Tagen sind ganz, ganz viele Menschen, die von Sing nach LinkedIn äh, rüber wechseln. Und äh, gut, ich begleite sie als LinkedIn-Trainer. Das heißt, ich mache Strategiegespräche und äh, gebe meinen Kunden die Hilfestellung, wie sie sich am besten dort aufstellen. Und als Agentur setzen wir dann oder mein Team auch die Sachen um. Wir erstellen also die Viele, weil ein Profil ist natürlich die digitale Visitenkarte als Grundlage für alles. Das muss optimal sein. In den ersten drei Sekunden muss der Besucher merken, Mensch, hier bin ich richtig. Also da helfen wir den Kunden wirklich im ersten Moment mit zum LinkedIn-Profil oder auch mit einem Zink-Profil, wenn man einen Job sucht, entsprechend zu überzeugen. Und dann machen wir natürlich die Beratung, was muss dann passieren? Ne? Was poste ich für Beiträge oder wie mache ich die Kontaktanfrage? Dort helfe ich meinen Kunden, auch meine Reichweite zu nutzen. Ich habe also 25.000 Kontakte, glaube ich, auf Zing, veranstaltet dort viele viele Events und, und die Menschen, die bei mir Kunde werden, die können halt meine Reichweite nutzen, meine Bekanntheit nutzen, um damit eben selbst äh, bei den richtigen Leuten äh, aufzuschlagen, in Kontakt zu kommen und ja, so kam dieses Mr. Matching, dass ich wirklich den Menschen helfe, die richtigen Wege zu gehen und die richtigen Reichweiten zu finden, um eben dann auch die, die optimalen Kunden zu gewinnen und die eben dann auch auf Single LinkedIn entsprechend zu betreuen.
0: Ja, cool. Also sehr umfangreiches Portfolio, was du hast, was du dir über die Jahre natürlich aufgebaut hast und entwickelt hast. Sehr, sehr spannend, aber wir werden ja gleich noch mehr davon hören. Nächste Frage meinerseits an dich ist, was war denn bisher dein ungewöhnlichstes Projekt?
1: ich habe viele ungewöhnliche Projekte, das äh, ist natürlich jetzt spontan. Ähm, ja, das ist sogar öfters passiert, dass die Kunden sagen, brauche ich nicht, mache ich selber. Und äh, dann sage ich, okay, schade, habe ich das äh, den Auftrag gerade verloren. Und dann kommen die Kunden halt äh, drei Monate später wie gesagt, und sagen, Mensch, ich muss doch mal professionelle Hilfe haben, weil es ist doch schwieriger, als ich dachte. Und äh, das ist nicht ein Projekt, aber das ist öfters vorgekommen, dass der Kunde wirklich am Ende sagt, Mensch, äh, es ist schwieriger, als ich dachte und es ist wichtig. Also lass uns doch zusammenarbeiten. Also das fällt einem vielleicht schwer, wenn man Anfang, anfangs ein Angebot ablehnt, sagt, Mensch, spare ich selber, um dann nachher doch noch zu kommen. Aber ähm, da muss ich sagen, Hut ab. Das fand ich auch fair von den Kunden. Und ähm, da habe ich für mich gelernt, dass ich eben auch, bevor ich versuche, irgendwas selber zu machen, egal ob ich jetzt einen Anstreicher buche oder, oder einen Steuerberater oder einen Rechtsanwalt, ich vergib jetzt auch meine Gewerke immer an die Experten, zahle da lieber ein bisschen Geld für und sage, dann macht es einer, der es wirklich kann, anstatt dass ich eben das Geld spare und am Ende äh, die Sachen nicht optimal gelöst kriege.
0: Mm, ja, das ist tatsächlich ja immer, gerade in den Medienbereichen, ja immer noch äh, ein bisschen gang und Gebe. dass es der Bruder von der Schwester, der Cousin auch recht ganz gut kann. Ja.
1: Ja, aus der Finanzbranche kenne ich das auch. Ne? Ja, mein Cousin hat da auch was gesagt, was gut ist. Ne? Und äh, das sind natürlich eher emotionale Entscheidungen als vielleicht dann professionelle. Ne? Ja.
0: ja, genau, weil dann halt vielleicht das Vertrauen schon zu der Person da ist. Und das hattest du ja eingangs auch schon gesagt, mit diesem Online-Finden, Offline-Binden, dass diese Vertrauensbasis auch irgendwo da sein muss, damit ein ordentliches Geschäft oder eine ordentliche Beziehung zwischen Kunde und ja, Lieferanten ähm, irgendwie entstehen kann. Ja, absolut. Was war denn bisher deine größte Herausforderung in deinem Business? Was würdest du sagen?
1: Die größte Herausforderung ist gewesen vor 20 Jahren, als ich festangestellter war als Vertriebsleiter, dass ich entlassen wurde. Der, die Firma, wo ich angefangen hatte, die ist fusioniert. Noch in meiner Probezeit wurde festgestellt, wir sind zu viele Vertriebler. Wir waren, glaube ich, acht und man brauchte sechs. Und dann wurde ich knallhart entlassen, weil ich eben auch der letzte war, der dazugekommen war. Und da habe ich in dem Moment gedacht, Mensch, das ist aber jetzt suboptimal. Ich hatte es zwar schon geahnt, aber ich war jetzt auch nicht darauf vorbereitet, direkt selbstständig zu werden, weil viele werden ja selbstständig, nachdem sie entlassen werden. Und äh, ich weiß noch genau, das Gespräch war, glaube ich, in, in, in Zürich, in der Schweiz und ich bin mit dem ICE nach Köln zurückgefahren und da habe ich das erste Mal gemerkt, wie wertvoll Networking ist, denn ich habe ein paar Mal telefoniert und als ich in Köln ankam, hatte ich schon das erste Forschungsgespräch bei einer anderen Firma und äh, das nur, weil ich eben auf Leute zugegangen bin, die schon keine die eben in meinem Netzwerk waren. Und siehe da, es hat auch geklappt. Drei Monate später hatte ich einen neuen Job. Und da habe ich wirklich gemerkt, dass es gut ist, Kontakte zu knüpfen, bevor man sie braucht. Weil wenn ich in dem Moment noch keine Kontakte gehabt hätte, die ich da gebraucht habe, wäre ich nicht weitergekommen. Und das war für mich auf der einen Seite der erste Schock, die erste riesen Herausforderung. Aber im Nachgang eigentlich auch das Erlebnis, wo ich gemerkt habe, wie sicher, wie wichtig Networking ist. Und das nimmt mir heute auch so ein bisschen die Angst, wenn man was Unerwartetes kommt, weil ich mir sage, Mensch, irgendeinen kenne ich doch, der mir hilft. Und das war damals schon der Beweis, dass das wirklich funktioniert.
0: Ja, das glaube ich sofort. Also ich kenne das auch. Ich habe auch äh, so einen Schuhkarton voll Visitenkarten, wie ich immer so schön sage. Ja. Und äh, Liebe ist da drin, wenn jemand anruft, sagt, hey, ich brauche XY, dann einfach mal zu gucken, welche Kontakte habe ich passend dazu oder die entsprechenden Plattformen, die man ja inzwischen hat. Äh, ja, welche genau. Kontakte kann man da anschreiben und wer hilft einem weiter? Oder sei es einfach, wenn man persönlich irgendwo gerade... Ein Knackpunkt hat. Ähm, ist Es immer schön, auf ein Netzwerk zurückzugreifen und zu wissen, ha, ich kann bei XY anrufen, weil da weiß ich, okay, da kriege ich die Info, die ich vielleicht gerade brauche oder derjenige kennt jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt.
1: Genau, und wenn ich dem vorher auch mal irgendwo weitergeholfen habe, dann ist der auch absolut bereit, mir zu helfen. Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, wenn ich immer nur Vorderen abgreifen will, dann hört das auch irgendwann auf. Aber wenn ich selbst andere Menschen weiterhelfe, wo ich sehe, dass sie vielleicht eine Empfehlung oder, oder vielleicht meine Dienstleistung brauchen, dann ist es auch schön wirklich zu wissen, dass da Menschen sind, die man dann auch problemlos ansprechen kann, ohne dass man eben denkt, man muss erst was bieten.
0: Ja, genau. Meine letzte Frage aus dem Steckbriefteil ist, was macht dich stark?
1: Meine Familie, die hinter mir steht, Ehefrau und drei Kinder, wo ich genau weiß, die halten zu mir, wenn es auf Schlimm kommt und dass ich eben so ein Netzwerk habe, was ich eben schon angesprochen habe. Es ist das nicht so, dass ich selbst alles kann. Ich kann, glaube ich, sogar relativ wenig, aber ich weiß immer, welche Leute die Experten sind und es macht mich stark, dass ich praktisch jeden Auftrag annehmen könnte in dem Sinne, dass ich mir sicher bin, dass ich jemand kenne, der den als Profi ausfüllt. Also das Netzwerk macht mich stark, das würde ich so sagen.
0: Oh, wie wunderbar. Jetzt haben wir schon ja ganz viel über das Thema Netzwerken gesprochen. Du hast erwähnt, dass du Xing-Trainer bist, dass du LinkedIn-Trainer bist und du hast ja auch gerade schon erwähnt, dass Xing gerade eine riesengroße Umorientierung macht. Auch bei mir ist natürlich diese E-Mail eingeflattert, dass Xing ähm, ja tatsächlich quasi eine 180-Grad-Wendung hinlegt. Vielleicht auch ein bisschen back to the roots, wo es ja auch ein bisschen herkommt, nämlich hin zu dem Thema Recruiting-Plattform, würde ich mal fast sagen. Eine Plattform für sowohl Arbeitssuchende als auch Leute, die Arbeitsplätze anzubieten haben, also Recruiter oh. oder Unternehmen in dem Fall. Und ich glaube, das ist ein Thema, was wir gleich mal gerne von anstellen wollen, weil daraus ergeben sich ja ganz viele Themen, Hinten raus für uns und vor allem auch für Leute wie dich. Ähm, hol uns doch mal ab, wo ist jetzt gerade die Problematik dabei? Vielleicht hat es der ein oder andere noch gar nicht auch mitbekommen, dass ja. sich da so eine Riesenveränderung anbahnt. Was heißt es auch für den, ähm, bitte jetzt keinen falsch verstehen, 0815 äh, Xing-User, der ja gerne auch einfach nur konsumiert?
1: Ja, also Zing hieß ja damals am Anfang Open OpenBC, Open Business Club, als es 2003 gegründet wurde und es war eigentlich das Netzwerk für Kontakte, für Networking, für Menschen kennenlernen und die Events sind darin entstanden, dass wir also regelmäßige Veranstaltungen gemacht haben und Zing wurde immer größer, dann kam ja auch die Entscheidung, ich hatte es eben schon mal gesagt, dass man sich auf den deutschsprachigen Raum fokussiert, LinkedIn war ja der der große Riese, der dann nur im Ausland unterwegs war. Und in den letzten Jahren war es ja immer so, dass LinkedIn, die entsprechend von Microsoft auch von Bayern gekauft wurden, die hatten auch viel mehr technisches und wahrscheinlich auch Programmiererkapazitäten, dass die stark gewachsen sind, technisch ganz weit vorne waren. Und Sing ist halt da so ein bisschen technisch zurückgeblieben. Und natürlich deutschsprachiger Raum in der Globalisierung, wo alles international wurde, war auch schwierig. Und dann haben wir natürlich erkannt, dass es sicherlich... Äh, sinnvoll ist, ähm, wenn man äh, nicht im Werb steht zu LinkedIn und äh, Zing hat entschieden, dass Zing eben kein Social Network sein möchte und ständig mit LinkedIn verglichen wird, weil da haben sie einfach keine Chance, das sagt halt jeder, äh, sondern dass Zing eigentlich eine Job-Community ist, dass nicht mehr das Thema Networking, Social Selling und Events im Vordergrund stehen, sondern dass man jetzt eine Plattform sein möchte für Menschen, die im Berufsleben stehen, die sich weiterentwickeln auch verändern möchten und eben natürlich auch für hätte auf Personal und, und Headhunter und so weiter. Das führt jetzt dazu, äh, dass als finaler Schritt äh, vor einigen Wochen äh, verkündet wurde, Zing äh, schließt die Gruppen und äh, verkauft auch die Zing-Events GmbH. Das heißt, wir werden nächstes Jahr keine Events mehr machen können. War auf den ersten Moment natürlich ein Schock, aber in Wirklichkeit wissen wir ja alle, dass die Gruppen auch in den letzten Jahren nicht mehr so aktiv waren und äh, lass es mal zwei Millionen Gruppenmitglieder sein bei Zing, aber wir Moderatoren wissen ja auch, die meisten Gruppen bestanden aus ganz wenig Postings, meistens nur Werbung und da ist es jetzt im Nachhinein auch verständlich, dass Zing die Gruppen abschafft und nicht mit viel Aufwand neu programmiert, wie das eigentlich geplant war und Events passt ja auch nicht mehr so wie Zing schreibt zum neuen Business-Ziel, da gibt es ja auch mindestens 40, 50 andere äh, Ticketing-Plattformen, die natürlich leider nicht die Möglichkeit geben, jetzt auch Zielgruppen auszuwählen und die alle einzuladen. Das werden wir wirklich vermissen. Gut, und dann ist halt wichtig, die Moderatoren haben natürlich alle einen Schock gekriegt, weil auch bei mir 70.000 in Köln, ne, die sind weg am 11. Januar und da haben wir eben auch kurzfristig über einen Geschäftspartner äh, äh, eine Lösung gefunden, dass man Gruppenmitglieder äh, auch sichern kann über eine Excel-Liste und dass man dann vielleicht sortiert nach, nach Name, Vorname, nach äh, Position und Firma, dass man auf der einen Seite die, die Gruppenmitglieder auch, auch sichern kann, wenn man das will, um eben dann auch zu sagen, okay, ich habe dann die Möglichkeit, eben über den 11. Januar hinaus auch äh, persönliche Kontakte hinzufügen oder ich kann natürlich auch dann äh, versuchen, mein Netzwerk eben in LinkedIn aufzubauen. Das äh, machen sehr viele Moderatoren. Die Gruppen sind auch wie Bilds aus dem Boden geschossen auf LinkedIn, aber man findet sie kaum und es ist natürlich schwierig, wenn ich jetzt meine zing oder meine Zing-Gruppenmitglieder alle animiere, sich bei LinkedIn anzumelden, dann mag das ja klappen. Leider bei nicht so vielen, aber es geht natürlich. Aber wenn LinkedIn nächstes Jahr entscheidet, die Gruppen abzuschaffen, dann... Ähm,
0: hat natürlich auch das
1: Haus schon wieder auf fremden Grund gebaut, wie ich immer sage. Und deswegen ist das die dritte Variante, dass immer mehr Moderatoren auf die Idee kommen, eine eigene Community aufzubauen. Und ich habe auch da Menschen in meinem Netzwerk, wo ich entsprechend die Software empfehle, dass man dann eben auf einer äh, Community äh, Software ein eigenes Netzwerk aufbaut und eben die eigenen Kontakte bittet sich dort anzumelden. Dann gehören eben die Daten auch dem Moderator und nicht irgendeiner anderen Plattform, äh, wo sie gelöscht werden könnten. Also das ist gerade so das Thema. Thema, dass die Moderatoren überlegen, bleiben Sie bei Zingen, gehen Sie zu LinkedIn, machen Sie eine eigene Community oder verzichten man einfach auf die ganzen Gruppen und akzeptiert, dass vielleicht die Diskussion in Gruppen heute gar nicht mehr so relevant ist. Das war vor 10, 15 Jahren so, aber heute gibt es ja auch WhatsApp und so vieles andere, dass da wirklich in Gruppen diskutiert wird. Klar, es gibt viele Facebook-Gruppen, es gibt viele LinkedIn- und Sing-Gruppen, aber ob das jetzt noch so der optimale Kanal für die nächsten Jahre ist, lasse auch mal dahingestellt. Also ganz aktuelles Thema, wie kann der Moderator, wie kann der Netzwerker auch in Zukunft eben noch mit seinem Netzwerk umgehen und vor allem, wie kann er die Daten sichern und für sich verfügbar halten
0: gerade auf Facebook, weiß ich es selber, hat man so den Eindruck, dass man irgendwie mit Gruppeneinladungen teilweise geflutet wird. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und man halt einfach so eine Übersättigung hatte. Früher hatte man vielleicht noch das ist ja auch schon ganz Weile her, diese sehr gut strukturierten Foren. Dafür waren ja irgendwie die Gruppen ein Ersatzmittel, zumindest sehen es einige so als Ersatzmittel. Auf der anderen Seite wird man mit Gruppen geflutet, man hat überhaupt gar keine Übersicht mehr, in welcher Gruppe war ich denn jetzt eigentlich. Ständig macht das Handy irgendwo blink, bling, blink. Ich weiß nicht, ob es auch so geht. Und äh, man hat auch eigentlich irgendwie die Lust verloren, aktiv zu sein. Also ich bin total bei dir. So vor zehn Jahren war die Aktivität, das ist ja auch messbar tatsächlich, also gerade auf Plattformen wie Facebook und Co. merkt, es ist ja noch stärker messbar als bei LinkedIn oder noch stärker gemessen inzwischen als bei LinkedIn, dass insgesamt die User-Interaktivität zurückgegangen ist.
1: Ja. ja, ich meine, wir haben ja auch viel mehr Kanäle. Wenn ich überlege, als ich anfing 2003 mit Zing, da hatte ich halt nur Zing. Und ja. 2008, 2009, glaube ich, da kam dann Facebook. LinkedIn bin ich seit 2006, aber es kannte in Deutschland noch keiner. Da war ich nur, weil ich damals auch für eine amerikanische Firma gearbeitet habe. Instagram kannte auch noch keiner. Und dann habe ich natürlich 100% meiner Online-Zeit mit Sync verbracht. Wenn ich heute schaue, meine Online-Zeit ist vielleicht ein bisschen größer geworden, aber trotzdem, es gibt jetzt noch es gibt noch Facebook, dann gibt es noch Instagram, dann sind die ersten jetzt bei TikTok, ich selbst bin auch gerne bei Twitter, aber der Tag hatte ja immer nur 24 Stunden und ich kann nicht nur online sein. Deswegen ist mein Tipp an die Zuhörer oder an meine mein Netzwerk immer sucht euch die Kanäle aus, die für euch relevant sind. Sei es jetzt ein Freizeitkanal, das ist für mich zum Beispiel Twitter, den ich jetzt beruflich nicht so nutze, aber persönlich einfach genial finde. Und sucht euch einen beruflichen Kanal aus, wo eure Kunden sind. Und das ist bei mir definitiv Single LinkedIn. Da kommen alle meine Aufträge her. Natürlich ich bin ich auch bei Facebook und ich bin auch bei Instagram, wo ich eine virtuelle Assistentin habe, die mir da mal ein paar Posts macht, weil ich da halt irgendwo sein muss. Aber ähm, ich habe keinen äh, Kunden nachweislich über Instagram oder Facebook gewonnen. Und ich sage in meinen Vorträgen immer, Zing ist das Schaufenster im Gewerbegebiet, also Zing und LinkedIn ist das Schaufenster im Gewerbegebiet. Da stelle ich mein Auto hin, da können die Leute sehen, was ich kaufe, weil da habe ich auch genau die Zielgruppe, die die ein bisschen mehr verdienen, die, die eben auch ein größeres Auto brauchen. Trotzdem bin ich auch in der Fußgängerzone, da stelle ich auch ein Auto ins Schaufenster. Äh, da kauft zwar keiner am Wochenende ein Auto, aber er sieht im Vorbeigehen meine Marke, er sieht das Auto und da ist wahrscheinlich der, Geschäftsführer oder der Flottenmanager, den ich suche, der sieht das am Wochenende, wenn er mit der Familie einkaufen geht und vielleicht nimmt er von mir auch einen Freifahrgutschein mit oder einen Flyer oder sowas und unter der Woche im Gewerbegebiet, da kauft er die Autos und da reden man über Geschäfte. Deswegen bleibe ich dabei, dass man sicherlich auf Instagram und, und Facebook sichtbar sein muss, ähm, damit die Leute dann, wenn sie unter der Woche auf Single LinkedIn sind, wirklich dann geschäftlich mit mir in Kontakt kommen. Also auf Facebook hat mich jetzt keiner angesprochen und gesagt, kann ich eine Strategieberatung buchen. Auf, auf Zingo und LinkedIn kommen die Anfragen rein. Ja. Also deswegen ist das äh, so für mich sortiert und dann ist es einfach das zeitliche Problem. Und klar, ich nutze es beruflich, deswegen bin ich da schon sicherlich häufiger als andere. Aber jeder, der in Anführungsstrichen das Normal arbeitet, ja, der hat vielleicht eine Stunde, wo er online sein kann. Und dann sollte er sich meines Erachtens eben zumindest während der Arbeitszeit auf die Portale äh, fokussieren, wo er auch seine Kunden hat oder wo er eben, er oder sie, auch ihre persönlichen Mehrwerte rauszieht. Und zu sagen, ich muss in allen Portalen sein und, und alles gleich oder auch unterschiedlich bespielen, das, das kann ja keiner zeitlich schaffen. Und ich bin auch nicht bei bei, äh, bei YouTube, bin ich nur wenig, oder auch gar nicht bei, bei TikTok, wobei ich da heute noch drüber nachgedacht habe, weil einer schrieb, Mensch, da sind auch die Geschäftskunden so langsam, aber das sage ich mir einfach, das muss ich, muss ich im Auge behalten, aber wenn ich das jetzt auch noch mit reinpacke, dann geht das ja wieder bei anderen Kanälen weg, wo jetzt die die Kunden reinkommen und ja, man muss es im Auge behalten irgendwo, aber ich würde jetzt für mich persönlich da noch keine Zeit einstecken, vor allem, weil ich auch keine Teenies oder keine unter 30-Jährigen als Kunde habe, in dem Sinne, meine Kunden sind eher Mittelstand, Geschäftsführer, Vertriebsleiter und die sehe ich halt noch nicht auf TikTok. Aber wer weiß, das kann ja in fünf Jahren alles anders ja. sein.
0: Bin ich total bei dir, vielleicht noch nicht als Person auf TikTok. Die ersten mittelständischen Unternehmen gehen ja auf TikTok, aber dann meistens ja wirklich mehr mit dem Recruiting-Thema und der Azubi irgendwo mit der Ansprache an die ganz junge Generation. Ähm, das ist, wie du gerade sagtest, wahrscheinlich noch nicht so vertriebslastig. Und ich bin total bei dir. Also ich habe auch noch keine Anfragen aktiv auf Instagram und Facebook bekommen, obwohl ich persönlich ein sehr großer Instagram-Fan bin, weil mir die Plattform sehr viel Spaß mhm. macht. Ich bin auf LinkedIn auch schon irgendwie ewig drauf und äh, wie du auch sagtest, 2019 ist, wie ich immer so schön sage, irgendwo eine Blase geplatzt, es ist explodiert, irgendwas gab, irgendwo gab es was kostenlos und plötzlich rannten alle dahin. Ich dachte mir so, ja, äh, ich habe da auch irgendwo Profil, ich grab das mal wieder aus. Und ich denke, so ging es vielen, die auch auf LinkedIn unterwegs waren, auch wegen der Internationalität. Also ich kann okay. es tatsächlich auch nur aus dem internationalen Sektor. Immer wenn man da irgendwo Leute getroffen hat, war dann immer, aus, gerade aus dem amerikanischsprachigen Raum, war immer die Frage, hey, bist du auf LinkedIn? Bist du auf LinkedIn? Mhm. Hab dann Irgendwann kam ja auch diese Aussage, hey, LinkedIn ist ja das Facebook für die Business-Leute. Wie siehst du das heute mit dem Hintergrund?
1: Ja, das, äh, dem kann ich zustimmen. Äh, LinkedIn wird halt immer bunter, immer wilder, immer, immer bewegter, während es bei Zing halt äh, kein Bewegbild gibt oder halt nur ein Firmenprofil, kann es natürlich bei LinkedIn auch Bewegbild äh, hochladen. Es gibt LinkedIn Live, es gibt LinkedIn Audio, alles das und ich sage immer, dass da noch keiner sein Mittagessen postet, Das, das ist, ein, da bin ich auch dankbar. Also da bin Ich so habe auch so. abends vielleicht am Fernseher Second Stream, wenn ich in meine App gucke, auch mal LinkedIn und, und Facebook verwechselt. Also die sind sich schon sehr ähnlich und man muss sich auch überlegen, bei dem, was man postet, ähm, ist das jetzt ein Thema, was wirklich zu LinkedIn passt oder was was eher auf Facebook passen würde. Und und mein Tipp auch in der Beratung ist immer, dass ich sage, kommt mit was Persönlichem um die Ecke. Ähm, und äh, verlasst den Post aber nicht, ohne auf das Business abzuzielen. Und da habe ich ein gutes Beispiel auch für eine damalige virtuelle Assistentin, haben wir auch mal einen Post gemacht, die schrieb halt, dass sie virtuelle Assistentin ist, mit denen und den Vorteilen. Das war ein schöner Post, auch ein Bild von ihr darunter und das haben auch 30 Leute geliked und zwei Leute schrieben, Mensch, toll und so, aber es hat keine großen Auswirkungen gehabt. Und ähm, dann haben wir ein paar Wochen später als Test einen zweiten Post gemacht, eigentlich mit dem gleichen Inhalt, wo sie aber irgendwo auf dem Berg stand in Namibia und gesagt hat, so, das ist ja meine Weltreise ähm, und die habe ich gemacht. Äh, und auf dieser Weltreise an genau dem Punkt habe ich entschieden, dass ich, wenn ich zu Hause ankomme, mich als virtuelle Assistentin selbstständig mache. Und äh, diese Story, das war halt dann das Wichtige. Und das waren tausende, tausende Views und ganz viele Kommentare und, und auch eine Auftragsanfrage kam da. Eben weil man was Persönliches, die Entscheidung auf einer Weltreise sich selbstständig zu machen, eben dann runtergebrochen hat und da sind heute eben die und die Vorteile. Das gleiche wie ein paar Wochen vorher, bloß eben verbunden mit einer persönlichen Geschichte. Und sehr oft berate ich Finanzdienstleister, genau das gleiche, kann auch neulich einer, wollte einen Post machen, dass er Finanzplanung macht, um im Alter keine Vorsorgelücke zu haben. Natürlich, ist total wichtig, interessiert aber keinen. Ich sage, wenn das so groß ist, da wird keiner irgendwas machen. Und dann war es Winter und dann haben wir ein Bild gemacht, wo er mit einer Schneeschaufel neben seinem Auto stand, im Tiefschnee, und sagte, Mensch, es ist Schneeeinbruch über Nacht. Ähm aber ich habe um 10 Uhr einen Termin beim Kunden. Da geht es um die Finanzplanung, die ist wichtig für die Altersvorsorge. Deswegen stehe ich deswegen noch eine Stunde vorher auf und fick meinen Weg hier frei, äh, weil die Sache ist so wichtig. Also auch wieder der Inhalt, Finanzplanung und das Ganze verbunden mit was Persönlichem, wo er sich gerade den Weg freischaufelt. Auch da ist eine Wahnsinnsdiskussion Diskussion entstanden und, und die Sichtbarkeit war da. Und das ist das, was ich in meinen Strategie-Meetings auch mit dem Kunden bespreche. Welche persönlichen äh, Dinge hast du oder kannst du kreieren oder bist du bereit zu teilen? in der Verknüpfung mit den persönlichen Stories und das kann ja auch ein Team-Meeting am, am Tisch sein oder, oder ein Afterjob-Bier mit dem Team, ne, wo man eben auch vielleicht wichtige Dinge bespricht, die am nächsten Tag für Kunden wichtig sind. Dass man persönliche Dinge verknüpft, mit, mit Beruflichen und dann ist ein guter LinkedIn-Post, wenn ich einfach nur schreibe, ich gehe jetzt ein Bier trinken, das ist halt eher was für Facebook und da muss man natürlich gucken, dass man da die gerade die, die Linie praktisch findet und eben auch die, die, Wert, die Wertigkeit nach vorne stellt, dass der Leser auch sagt, okay, wenn ich den Post jetzt gelesen habe, dann hat mir das was gebracht, wenn da einfach nur steht, ich gehe ein Bier trinken, ist das jetzt auch kein Mehrwert für mich. Deswegen ist das genau wichtig, dass man nicht einfach was schreibt, um da vom Algorithmus vielleicht nach oben gespielt zu werden, sondern dass man eben auch was was schreibt, was auf das eigene Personal Branding einzahlt, dass man immer das ähnliches Thema hat, dass immer wieder man mit seinem Thema nach vorne kommt und dann eben auch die ganzen die ganzen Kontakte und Follower wissen, okay, das ist halt der Experte für diesen Bereich, der kennt sich da aus und dann kommen dann später im Optimalfall eben die Kunden auch von
0: alleine bin ich total bei dir. Ich höre auch mal wieder äh, von, von verschiedenen Leuten, dass sie halt auch ein bisschen Angst davor haben, dass LinkedIn auch in diese Facebook, Instagram-Schiene abrutscht. Ich meine Sie hatten ja zwischendurch mal diesen dieses Story-Format versucht, was sie auch jetzt schon wieder abgeschaltet haben, weil sie festgestellt haben: Okay, ähm, es wurde vielleicht nicht so angenommen, beziehungsweise war dann halt auch die Kritik dahinter, dass die Leute halt es wirklich als Business-Plattform gesehen haben und eben nicht in dieses ähm, ja Thema Instagram ist das, was ich abends auf dem Sofa mache, wenn ich Feierabend habe und vielleicht mal mhm. gucke, was meine Freunde und Bekannte tun, so ungefähr, ähnlich wie bei Facebook. Und LinkedIn ist das, was ich tue, wenn ich am Schreibtisch sitze und arbeite.
1: Genau. Deswegen verstehe ich selbst auch gar nicht, warum angeblich bei Zing 60% bei LinkedIn wahrscheinlich ähnlich ähm, der Nutzer ähm, die Plattform mobil nutzen. Also mobil gucke ich draußen vielleicht irgendwo Facebook oder mache ein Bild bei Twitter oder sowas. Und Wenn ich jetzt bei LinkedIn und Sing arbeite, wo ich gezielt selektiere, wo ich Menschen anschreibe, wo ich mir vielleicht selbst einen Beitrag überlege, da sitze ich am Schreibtisch und das mache ich immer vom Büro aus. Das könnte ich jetzt nicht auf dem auf dem iPhone irgendwie mit, mit dem Finger tippen. Ähm, aber es ähm, ist halt unterschiedlich. Ne? also Ich bin 99%iger Desktop-User, da bin ich wahrscheinlich was Besonderes, weil sehr, sehr viele das halt immer mehr online machen, was ich jetzt nicht so nachvollziehen kann. Aber definitiv muss man das beachten, weil es geht ja nicht darum, was mir gefällt, es geht immer darum, was gefällt dem Kunden und dem Nutzer. Also müssen die Beiträge auch entsprechend so gestaltet sein.
0: Meine Theorie dahinter ist? die ganzen Nutzer sind die Angestellten in den Unternehmen und LinkedIn ist bei denen auf den Rechnern gesperrt.
1: Oder so, ja. Aber bei LinkedIn ja eigentlich, also ich kenne auch Firmen, wo, wo, wo oft Facebook gesperrt war. Ich denke mal, LinkedIn und Xing hat man dann doch meistens freigeschaltet, weil das ja auch während der Arbeitszeit ja. für viele als, wirklich als berufliches Werkzeug äh, genutzt wird.
0: Genau, genau. Wir neigen uns schon dem Ende entgegen. Tatsächlich ähm, finde ich dein Thema mega, mega spannend. Ich glaube, du könntest noch mehr erzählen und äh, auch uns noch andre, andere interessante Inputs mitgeben. Was sind so Dinge, die du jetzt noch mal so als letztes, äh, hast du noch irgendwie einen heißen Tipp für die Hörer da draußen? Was möchtest du noch mitgeben? Hast du noch irgendwas, wo sie dich vielleicht erreichen können demnächst oder wo du sagst, hey, äh, da startet irgendwie ein neuer Workshop oder sowas? Ähm, hast du da irgendwas ansonsten?
1: Ja, MüllerKonsult.com, da kann mich jeder erreichen, aber wie gesagt, Martin, Müller, Köln, googeln das, das reicht auch meistens. Ähm, ja, einen Tipp habe ich, äh, den, den gebe ich immer an alle meine Menschen weiter, äh, die mit mir reden äh, und fragen, in welches Portal soll ich gehen? Also ich sage immer, geh nur in das Portal, wo du wirklich auch Zeit aufwenden kannst und wo du auch äh, Nutzen von hast und vor allem, und das ist jetzt der wichtige Tipp, wenn du dich für ein Portal entscheidest, und ich beziehe es bei mir jetzt auf Zingo LinkedIn, wenn man in diesen Portalen sein möchte, dann ist die Basis für alles ein professionelles Profil. Weil nichts ist schlimmer, als wenn du empfohlen wirst von irgendjemandem, der sagt, Mensch, äh, die Christina... Ähm Albino, kann das super gut und ich google dich und ich finde dann ein Profil, was unprofessionell aussieht. Dann ist praktisch die Empfehlung äh, schon, schon beeinträchtigt. Deswegen, wenn man sich für ein Profil entscheidet, irgendwo sein zu wollen, dann muss es ein absolut professionelles Profil sein, weil wenn du mir empfohlen wirst, ich gucke auf dein Profil und das sieht super aus und ein Mensch, das stimmt, eine Empfehlung passt, dann, dann ist das schon fast gekauft. Also, wenn man sich für ein Portal entscheidet, äh, entweder selbst oder gerne mit meiner Hilfe entsprechend ein professionelles Profil erstellen und dann eben auch genau wissen, was will ich da? Bin ich da einfach nur, um zu gucken, was andere machen? Auch dann ist ein eigenes Profil, ein gutes Profil wichtig, weil die gucken ja vielleicht zurück. Oder eben zu sagen, okay, ich möchte halt äh, 50 neue Kontakte im Mittelstand in einer bestimmten Branche pro Monat gewinnen. Dann hat man ein Ziel und dann kann man genau aus diesem Ziel auch ableiten, was habe ich da für Aktivitäten zu tun? Einfach nur da sein und rumdaddeln. Äh, Gebe ich zu, passiert mir auch schon mal. Schon mal sind irgendwelche interessante Beiträge im Stream aber Dann habe ich auf einmal gelesen, eine halbe Stunde ist weg und huch, ich habe gar nicht gearbeitet. Also ein eigenes Profil, ein erstklassiges Profil machen, um die eigene Reputation zu, zu steigern, das ist Tipp Nummer eins. Und der Tipp Nummer zwei ist eben immer mit dem Ziel zu arbeiten, zu sagen, so, wenn ich jetzt online sein will, dann mache ich genau das, und wenn ich einfach nur mal stöbern will, dann mache ich das nicht eine Arbeitszeit, dann mache ich das nebenbei, dass man zumindest das Zeitmanagement so optimiert, dass man da nicht versinkt und entsprechend ganz viel Zeit verdammelt, weil das ist, glaube ich, eine Geschichte, die vielen passiert und da möchte ich echt vorwarnen, dass, dass euch das auch passiert.
0: Ja, das ist ja auch tatsächlich in den Technologien, gerade mobil, den Plattformen ja auch vorgegeben, dass sie ja wollen, dass wir lange da bleiben.
1: Ja, aber es gibt sogar eine Chrome-Extension, die nutze ich auch bei LinkedIn. Da kann man sich sogar einen Stream ausschalten. Dann sieht man ihn nicht, wenn man jetzt zum Beispiel eine Selektion macht oder gezielt äh, Menschen anschreibt. Also da kann man sich auch im Stream verschiedene Dinge ausblenden, wenn man jetzt keine Bilder oder keine Umfragen sehen will. Also da könnt ihr mich gerne ansprechen. Allein die Nutzung von externen Tools ist ein eigener Seminarbaustein bei mir. Externe Tools, die meisten von den kostenfrei, die man sich als Chrome Extension äh, einbauen kann, um einfach da auf LinkedIn oder zum Teil auch zing entsprechend super mit zu arbeiten. Kleiner Tipp am Rande: Da gibt es zum Beispiel auch die Chrome Extension äh, zing LinkedIn Transfer. Dann äh, klicke ich einfach auf das Profil und dann wird direkt das Profil bei LinkedIn gesucht. Ich brauche nur auf hinzufügen klicken, kann mir ja auch dann vielleicht den Textbaustein hinterlegen. Das sind viele Tipps, also da kommt gerne auf mich zu. Äh, Martin Müller-Kalendli könnt ihr euch gerne auch 15 Minuten bei mir kostenfrei buchen, ähm, dann können wir da gerne drüber sprechen, welche Tipps ihr für euch vielleicht dann auch ähm, haben möchtet.
0: Mega, mega, super. Vielen herzlichen Dank. Die Links dazu, zu Mr. Matching, zu Müller Consulting was glaube ich. Müller Consulting, um, ja, richtig. Genau, und äh, vielleicht auch dein Calendly-Link, pack mal einfach mit in die Show Notes, dann könnt ihr da direkt draufklicken und kommt direkt zu Martin, wenn ihr da mehr Infos zu haben wollt. Genau, Letz,
1: letzter Tipp, ihr könnt auch Mitglied werden in der Mr. Matching Community, gerade der Werbeblock zum Schluss. In dieser Community habt ihr eben auch die Möglichkeiten, ohne extra Rechnung, Lehrzeit mit mir zu sprechen und eben von meiner äh, Expertise in den Bereichen Single LinkedIn und der Reichweite gerne äh, zu profitieren.
0: Ja, cool. Dann äh, schaut rein auf die verschiedensten Profile, natürlich auf Xing oder und LinkedIn. Da findet ihr ihn auf jeden Fall. Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, relativ einfach. Und dann sage ich von meiner Seite vielen herzlichen Dank, Martin, dass du die Zeit genommen hast. Das war super spannend, super interessant. Und vielleicht hören wir uns ja irgendwann mal wieder.
1: Ja, Christina, vielen Dank fürs Gespräch
0: das war auch schon wieder mit dieser Folge von Unverpixelt. Alle Infos zu dieser Folge und zu dem Gast findest du wie immer in den Shownotes oder unter unverpixelt-podcast.de Und egal auf welchem Kanal du gerade zuhörst, lass mir doch gerne eine Bewertung da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Und wie immer, bleibt mir nur eins zu sagen, bleibt mir gewogen und bis bald, eure Christina.